0: Abraço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. O cenário contemporâneo é marcado por transformações constantes, rápidas e impactantes. Nesse contexto global de conjuntura complexa e incerta, é que o Brasil e o Exército Brasileiro estão inseridos. Como instituição de Estado, a Força Terrestre acompanha essas transformações. Com nove meses de comando, o General de Exército, Edson Leal Pujol, está liderando o Exército Brasileiro. É com ele que vamos conversar sobre a nossa força. Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, o nosso primeiro episódio do Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Eu sou o Major Daniel Dutra e acompanhar da Major Silvia Martins, vamos conversar com o nosso comandante, General Leal Pujol.
1: Daniel Dutra, o comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Edson Leal Pujol, é da cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Ingressou no Exército em 1971, com 16 anos de idade, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, como primeiro colocado de sua turma. Também foi primeiro colocado no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e, novamente, no curso de Comando e Estado Maior do Exército. Tem os cursos básico paraquedista operações de informações, operações na selva, operações na caatinga, básico de montanha e operações aeromóveis. O general Leal Pujol também fez o curso avançado de blindados na Escola de Blindados dos Estados Unidos da América. Também foi observador militar das Nações Unidas em El Salvador e adido de defesa, naval e do exército junto à Embaixada Brasileira no Suriname.
0: O general Pujol foi comandante do Colégio Militar de Salvador e Escola de Administração do Exército. Ao ser promovido a general de brigada, comandou a 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada e a Academia Militar das Agulhas Negras. Em seguida, chefiou o Centro de Inteligência do Exército e foi comandante das Forças de Paz da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti o general Leal Pujol ainda foi secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional, secretário de Economia e Finanças, comandante militar do Sul e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Em 11 de janeiro de 2019, ele assumiu o comando do Exército Brasileiro. Comandante, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
2: Muito obrigado, é uma grande satisfação de estar presente aqui, no Centro de Comunicação do Exército e poder contribuir para a transmissão de valiosas informações para os nossos ouvintes. General, temos acompanhado aí pelas mídias digitais
0: que nesses meses iniciais do seu comando, a característica marcante da ação do senhor é a presença junto à tropa. O senhor já esteve na maioria dos comandos militares de área do nosso Exército. O que o senhor pôde observar nessas organizações militares onde esteve presente?
2: A principal finalidade de nós estarmos presentes, primeiro, é a ação de comando. Mostrar para os comandantes nos diversos níveis e os nossos, todos os integrantes da força, que o Exército tem um só pensamento. E eu poder também transmitir as minhas observações, as minhas diretrizes diretamente aos subordinados e colher informações que são serão muito úteis para o exer meu exercício do comando, do comando e tomada de decisões.
1: General, além de ter buscado estar junto à sua tropa nesse período, o senhor também procurou estreitar os laços da nossa força com nações amigas, encontrando com comandantes dos exércitos de países asiáticos, europeus e sul-americanos. Nessas ações de diplomacia militar, destaca-se a presença do comandante do Exército Brasileiro pela primeira vez na Indonésia e no Japão. General, como foi essa troca de experiências e de conhecimentos com os comandantes desses exércitos?
2: Vale a pena ressaltar da nossa tradicional integração com os exércitos do nosso entorno regional, particularmente a América do Sul e alguns países que têm grande contribuição ao longo da nossa história na formação do nosso exército e na participação de diversas missões. Mas é natural que num mundo extremamente dinâmico, hoje praticamente sem fronteiras, que a gente busque ampliar a integração, é, a cooperação com outros exércitos. É nesse sentido que nós fomos é, buscar visitar países que já temos relações tradicionalmente para fortalecê-las e também buscar novas parcerias, principalmente olhando a capacidade militar e o tamanho desses países de, no contexto internacional, sua importância e particularmente das Forças Armadas. Destaco aí, fruto da sua pergunta, a nossa ida ao Japão, é um país que é uma das maiores economias do mundo, detentor de, de tecnologia de ponta, um dos países com maior índice de pesquisa e desenvolvimento e inovação que nós podemos é, encontrar no contexto internacional e é nesse sentido que nós fomos ao Japão Buscar essa interação, ampliar essa parceria. Já temos é, participado com eles de atividades importantes, como missão de paz e outras. Mas a é, nossa intenção é de ampliar e abrir novas portas. Com a mesma intenção, a Indonésia. A Indonésia é um país com 270 milhões de habitantes. Então, pouco conhecido para nós mas o exército dele tem muita semelhança conosco. Então, nesses dois países, nós fomos buscar áreas como, por exemplo, cooperação da, de, na defesa cibernética. Os dois países enfrentam condições adversas, climáticas e meteorológicas. Então, nós estamos ampliando a nossa capacidade de, de ajuda humanitária no exército. Fomos buscar a possibilidade de ter parceria nessas áreas, na área de blindados, na área de comando e controle. Na área de missão de paz, nesse sentido que nós fomos nesses países e encontramos uma, um ambiente extremamente propício para ampliar e fortalecer as áreas que nós já temos com esses países. General Léo Pujol, nesses meses o senhor também esteve no norte
0: do país, em diversas unidades e acompanhando o trabalho dos nossos <tos> militares em ajuda humanitária na Operação Acolhida. Também participou de diversas atividades no sul do Brasil, inclusive verificando os trabalhos no terreno de cooperação com a infraestrutura do Estado na duplicação de estradas. Esses exemplos demonstram o emprego dos nossos soldados em diversos tipos de missões. O que o senhor
2: ressalta desses trabalhos, general? Bom, em primeiro lugar, foi a oportunidade que eu tive de visitar tanto o Comando Militar do Norte e o Comando Militar da Amazônia. Nessa, nessa viagem, eu tive a oportunidade para mim a experiência profissional de conhecer a, a brigada mais nova do Exército Brasileiro, a Brigada da Foz. Já conhecia o Comando Militar do Norte, conhecia o estado do Pará e, e do Amapá, mas a brigada ainda, para mim, era desconhecida como uma nova, uma nova grande unidade do Exército. Então, pude constatar a importância dos trabalhos e o, o adiantado da, da implantação dessa brigada. É, seguindo, nós tivemos a oportunidade de passar no Comandante Militar da Amazônia e junto com o Comandante General Nardi, nós fomos à Operação Acolhida. Tivemos no estado de Roraima e pudemos ver o trabalho de excelência que o Exército Brasileiro está fazendo junto com as demais agências sobre uma operação coordenada pelo Ministério da Defesa. oportunidade que nós temos não só de aliviar as consequências do fluxo migratório oriundo da Venezuela, que sobrecarrega o estado de Roraima, é eh, dando capacidade a esses eh, venezuelanos que há dentro do Brasil, de nós concedermos a eles um apoio significativo, não só um apoio de alimentação, de alojamento, de uma triagem de saúde e proporcionar as informações necessárias para o encaminhamento deles em relação à interiorização do Brasil, junto com as demais agências nacionais e internacionais, o nosso exército, o nosso soldado está se destacando, não só pela sua capacidade de ajuda humanitária, como de planejamento e organização e a condução primorosa de uma, de, de, ao executar uma operação muito complexa. Então, isso nos dá orgulho. É um trabalho que é realizado incessantemente, todos os dias da semana, de outurno, é, que é uma característica do soldado brasileiro, do nosso exército, na nossa profissão. A dedicação exclusiva, integral, sem hora para terminar, seja sob quaisquer condições clim, eh, climáticas e meteorológicas. Da mesma forma, a nossa eda ao Rio Grande do Sul pude constatar o nosso trabalho de apoio na duplicação da BR-116, que liga Porto Alegre ao sul do estado, uma importante rota, não só de, de turismo, como de levar a nossa produção, o escoamento da nossa produção e receber aquilo que chega através do porto do Rio Grande. Um, uma obra importante que o Exército está realizando não só com, aproveitando o seu know-how, a sua expertise de, de, tra de trabalho, de infraestrutura de rodovia, ferrovias e obras de arte, mas também levando um trabalho que trazendo um custo menor para o Estado brasileiro, é, nesse tipo de obra Em um tempo Normalmente mais, é, mais rápido Do que se essa obra fosse, fosse concedida Para os outros setores da sociedade Então o nosso soldado Também aí é se destaca Pela sua dedicação, também lá estão trabalhando 24 horas por dia Ou 7 dias da semana Para entregar para a sociedade brasileira um, Uma estrada de qualidade
1: é, nós lembramos que a Brigada da Foz é a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá. Exato. No final do mês de agosto, foram estabelecidas ordens para o emprego do Exército, das demais forças singulares, das polícias, dos bombeiros e de agências no combate às queimadas e aos crimes ambientais na região amazônica. Comandante, como estão se desenvolvendo essas operações?
2: Nós recebemos, faz cerca de pouco mais de uma semana, é a missão do Estado brasileiro de contribuirmos, junto com as demais agências, na, no combate aos focos de incêndio e também na prevenção. A prevenção não só do incêndio que está ocorrendo em diversas partes da nossa Amazônia, e que é comum é, nessa época do ano, principalmente, não só na Amazônia brasileira, como nos demais países que têm em seu território, parte dessa floresta, como ocorre inclusive em outros continentes, África, Ásia e o Estado brasileiro preocupado em eh, evitar a ampliação eh, desses focos de incêndio e tentar identificar os responsáveis quando são ocasionados por ação humana, porque muitos deles são geração espontânea decorrente da, das condições climáticas, as Forças Armadas passaram a contribuir é, efetivamente, integrando o Exército Marinha Aeronáutica, diversas agências como o IBAMA, bombeiros, polícias militares. E os resultados já, nesses poucos dias, já são bastante visíveis. Nós, soldado brasileiro, particularmente nós do Exército, nos sentimos muito orgulhosos em, em proporcionar essa capacidade e contribuir para minimizar os efeitos da, dessa época do ano junto à floresta tropical.
0: Nos últimos dias a, a soberania da Amazônia brasileira tem sido assunto recorrente na mídia. General, qual a capacidade do nosso exército para a defesa dessa importante
2: região do país? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nas últimas décadas, as Forças Armadas e o Exército Brasileiro ampliou muito o efetivo é, da sua presença na região amazônica. Não só em número de unidades, em número de militares como também na sua estrutura organizacional. Dividimos o Comando Militar da Amazônia em dois hoje nós temos dois comandos militares de área lá a própria Marinha também criou um novo distrito naval, é, alguns anos atrás Era só havia um distrito naval na região amazônica em Belém hoje nós temos dois distritos navais é, os meios aéreos também da Força Aérea e do Exército Brasileiro nós deslocamos uma unidade de, de helicópteros para lá não só isso, nós possuímos o melhor centro de instrução e treinamento de guerra na selva do mundo. É a nossa capacidade, a nossa expertise é, no combate na região amazônica e em florestas da nossa, dessa natureza é reconhecida no mundo todo. Diversos países nos procuram para ajudar também a proporcionar esse conhecimento a esses países. E nós somos muito seletivos. Porque a nossa preocupação, até porque é uma missão constitucional do, das Forças Armadas, de defender a nossa soberania, a nossa integridade territorial. Então, podem ter certeza que as Forças Armadas brasileiras e o Exército têm se preparado da melhor maneira possível de, para cumprir essa missão constitucional, de defender a nossa integridade territorial e defender a nossa soberania.
1: General Leal Pujol, os integrantes do Centro de Comunicação Social do Exército agradecem a atenção especial e a disponibilidade do senhor. Foi uma grande honra ter o nosso comandante inaugurando o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
2: Para o comandante do Exército é uma satisfação muito grande e uma honra poder participar de mais esse meio de comunicação da nossa instituição, levando informações de interesse do nosso público interno e externo. O Exército Brasileiro está sempre pronto para contribuir com a nossa sociedade nas missões em que elas requeriram a participação das Forças Armadas e do Exército. Então, o Comandante do Exército se sente muito honrado e muito grato de poder participar dessa primeira edição do nosso podcast.
0: Este episódio do Braço Forte vai ficando por aqui. O principal objetivo do Exército é a manutenção de elevados níveis de prontidão a fim de atender às diversas demandas da sociedade brasileira na defesa contra ameaças externas, na garantia da lei e da ordem ou nas missões subsidiárias que nos são atribuídas. Os militares devem zelar e manter a elevada confiança do cidadão brasileiro no braço forte e na mão amiga do seu exército. As diretrizes do nosso comandante, general Léo Pujol, estão norteando os planejamentos e a conduta de comandantes em todos os níveis.
1: Braço forte! O podcast do Exército Brasileiro volta com o próximo episódio em breve. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.